0: Ben trovati amici ascoltatori alla sesta puntata della panchina sul sangone Io sono Luca Martinacci e con me c'è Edoardo Favaron, ben ritrovati E cominciamo con una puntata davvero speciale Sarà una puntata un po' più lunga del solito Perché è una puntata che ha due protagonisti Edoardo Ebbene sì, parleremo di
1: funghi e di
0: diamanti È una puntata che abbiamo intitolato Everybody Loves Funghi Capirete perché nel
1: corso della puntata del podcast Esatto Luca, ma allora iniziamo subito con la prima rubrica quella delle notizie dal territorio la più amata eh, dal nostro pubblico anche se
0: purtroppo inizio sempre con delle notizie tragiche incidenti Beh, ma probabilmente
1: il nostro pubblico ama questa rubrica proprio per questo
0: E infatti continuiamo questa tradizione con un, un piccolo incidente da questa volta non si sono rotti i femori non sono esplose ginocchia, non sono apparsi fantasmi.
1: Però per rimanere appunto nel tema di questa puntata parleremo, Luca, di funghi e di funghi
0: velenosi. E di veleni, esatto, funghi velenosi. Infatti, ehm, che cosa è successo? Che eh, una coppia eh, di giavenesi, di locali, è andata a portare alla micologa, eh, che per fortuna eh, dà questo servizio di controllo dei funghi eh, gratuitamente a a Giaveno, con un cestino pieno di deliziosi funghi eh, che speravano di di, di mangiare, di gustarsi in diverse ricette. Meno male che sono andati a farli controllare perché hanno poi scoperto che questi funghi, questo cestino che... Eh, Chi gliel'aveva dati, eh, gli aveva assicurato che erano buonissimi, in realtà gli avrebbero provocato eh, tremori, convulsioni e anche perdita
1: di coscienza. Per fortuna anche in questo caso una storia a lieto fine, quindi mi raccomando un appello a tutti i nostri ascoltatori eh, che magari vanno a raccogliere funghi, fate attenzione, non date nulla per scontato e avvaletevi appunto di questo servizio eh, che offrono i micologhi eh, perché è molto importante e soprattutto se volete comprare
0: dei funghi comprateli da persone di fiducia o dai rivenditori autorizzati che potete trovare eh, in piazza Molines a
1: Giaveno bene Luca prossima notizia continuiamo a parlare sempre di funghi per così lanciare e eh, raccontare un nuovo progetto eh, che nasce proprio in questi giorni a Giaveno, eh, un progetto chiamato Giaveno e la Val Sangone Presidio Mondiale del Fungo Porcino. È un nuovo progetto che è stato così, ideato da Enrico Maria Rosso e che eh, si basa su eh, un assunto di base, per cui il fungo porcino sta a Giaveno come il tartufo sta ad Alba. Ah, però! Quindi un progetto proprio finalizzato alla valorizzazione eh, su più livelli, quindi da un punto di vista ovviamente gastronomico, ma anche culturale e anche commerciale e imprenditoriale, per far conoscere a livello appunto internazionale il prodotto tipico di Giavero, appunto il fungo porcino. Quindi eh, un progetto che prevede il coinvolgimento di, eh, anche di grandi artisti del territorio come Antonio Nunziante e, e anche alcune delle principali... Ehm, imprese, eh, aziende eh, legate appunto alla, alla gastronomia anche a livello commerciale nazionale quindi insomma speriamo che questo progetto possa ehm, amplificare ancora di più ehm, la eco legata appunto al fungo porcino a Giaveno e alla nostra Valsangone.
0: E per la rubrica Curiosità dal Territorio, Edoardo, oggi parleremo proprio di
1: funghi! Sì Luca, ehm, andiamo a ritroso nei secoli eh, per fare un po' di storia legata appunto al fungo di Giaveno. E fin dove
0: dobbiamo tornare indietro nel tempo per arrivare alle prime testimonianze che riguardano
1: il fungo di Giaveno? Dobbiamo partire niente meno che dal 1659 e lo facciamo parlando di un illustre personaggio eh, che proprio in quell'anno venne a Giaveno e fu ospite in villeggiatura eh, nel palazzo abbaziale, nell'antico castello di Giaveno. E stiamo parlando eh, della madama reale, cioè Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemur, addirittura, che, eh, sì, la moglie del duca Carlo Emanuele II, eh, che appunto durante il periodo di villeggiatura eh, a Giaveno eh, pagò mezza doppia di Spagna, valuta dell'epoca. E quanto valeva mezza doppia di Spagna? In eh, so. euro. Bisogna vedere se su, su, su Google.
0: Google, si, Google si ascoltatori, si fare... ascoltatori, amici ascoltatori, diteci quanto vale oggi una mezza doppia
1: di Spagna, vi prego. Quante micche possiamo <ride> comprare? <ride> e con quella valuta, cioè mezza doppia di Spagna, eh, la nostra Madama Reale eh, acquistò proprio dei funghi porcini di Giaveno che vennero acquistati da questa giovane contadina in occasione eh, di un banchetto dedicato proprio a madama reale a Giaveno e quindi questa è la prima testimonianza eh, in cui nei documenti storici si parla del fungo porcino di Giaveno che quindi ha insomma, subito un'origine storicamente molto importante
0: e eh, se ci sono dei documenti che lo citano subito appunto diventa una cosa mica
1: da ridere, importante come? Certo, quindi da questa eh, tradizione, importante tradizione storica, poi eh, il fungo di Giaveno eh, nei secoli acquisisce sempre maggiore eh, importanza, al punto che già nell'ottocento a Giaveno si teneva un mercato dei funghi regolare a cadenza eh, periodica e, e anche di questo abbiamo una testimonianza perché nel 1892 l'allora sindaco Fasella ehm, fece una delibera con cui andava a spostare eh, il mercato dei funghi dal Pasquè a Via della Breccia che era l'antico nome dell'attuale Via Marchini quindi eh, il mercato del fungo si sposta eh, in una posizione un pochino più centrale per poi eh, arrivare nella posizione in cui e ancora oggi, cioè Piazza Molines, eh, poi appunto nel corso del Novecento. Eh, vogliamo dire anche due parole magari dell'attuale eh, mercato del fungo che appunto si trova sempre in Piazza Molines, ormai eh, è un mercato del fungo molto rinomato, arrivano eh, anche da fuori regione per acquistare eh, i funghi di Giaveno, c'è proprio uno spazio che è dedicato ai bulaiur, cioè ai fungaioli, ai cercatori di funghi, e proprio recentemente l'Unione dei Comuni Montani della Val Sangone ha predisposto anche un voucher giornaliero per la raccolta funghi quindi che permette a coloro che eh, magari vogliono eh, sperimentarsi, lanciarsi nella ricerca dei funghi eh, di poter raccogliere e andare a cercare i funghi in tutta sicurezza e soprattutto in maniera regolamentata. è importante dirlo anche
0: questo per molti non lo sanno però non è che chi vuole andare a farsi un giro a raccogliere dei funghi può andare e farlo ci sono delle regolamentazioni da seguire e appunto anche in questo caso una tessera che si può acquistare anche solo di un giorno che ti dà la possibilità di andare a, a raccogliere i funghi eh, sempre se si è capace di farlo perché non è scontato
1: sì, esatto, quindi è interessante eh, così scoprire come eh, il fungo di giaveno non sia soltanto eh, un prodotto di indiscussa eccellenza e qualità eh, a livello gastronomico-alimentare, e ma abbia anche delle radici storiche davvero importanti.
0: Proseguiamo con la seconda curiosità dal territorio che ci verrà raccontata come Ormai da tradizione da Raffaella.
2: Sì, oggi vogliamo parlare della vicenda di una cortigiana, di Marion Delorme e del palazzo Bevilacqua che è proprio situato in via Selvaggio davanti al ponte sull'Ollasio, noto come Palazzo del Marion, proprio in ricordo e omaggio dell'illustre ospite francese. Si tratta di una storia vera, drammatica, romantica, tragica, tant'è che ha ispirato nell'Ottocento addirittura a Vittorio Hugo e Amilcare Milcare Ponchielli, l'ultima Vittor. opera di Ponchielli appunto, eh, Marion Delorme. Ci troviamo nel 1642. La fanciulla, questa cortigiana, è l'amante del Marchese Saint-Marc. Che era stato accusato di aver congiurato contro il re di Francia Luigi XIII. Allora era primo ministro il cardinale Richelieu Tremé
0: Sì, famosissimo sì. quello dei Tre Mischettieri. Sì.
2: Certo. Che naturalmente lo condannerà a morte per far sì che Marion Delorme non possa influenzare il sovrano, per poi chiedere la grazia dell'amante. Cosa fa? Manda la donna in esilio. Vabbè, ovvio. Eh sì. È qui che si incrociano le vite del cardinal Maurizio di Savoia e Marion, a Parigi, dove Richelieu gli affida la donna perché la porti via. Il cardinal Maurizio le dà ospitalità a Palazzo Bevilacqua, qua a Giaveno, la compagna a balli, escursioni addirittura alla Sacra di San Michele lungo la via dei principi
0: La scarpinata è eh, salita, sì. tra l'altro.
2: Ma nonostante ciò... Il dolore e la malinconia della donna è sempre molto forte per l'amante. Amante Amante che nel frattempo viene decapitato.
0: Come ormai da tradizione in Francia, in quegli anni.
2: infatti. E Marion cosa fa? Riparte per la Francia. Ma il cardinal Maurizio le offre il pagamento del viaggio e lei come riconoscenza dà la somma in beneficenza. È una storia che si tramanda ormai anche fino ai nostri giorni, ancora adesso.
0: È incredibile come le vicende mondiali eh, riescano comunque in qualche modo a intrecciarsi con le vicende locali di una piccola valle come la Val Sangone e addirittura di un paesello all'epoca come come Giavero. E per la prossima rubrica del nostro podcast, le nostre borgate, ci spostiamo tra Coazze e la comba del rio Fronteglio.
2: Sì, precisamente al Colletto. Colletto che è appunto una zona ricca di prati che vanno poi a perdersi nei boschi fino ad arrivare a una fontana che oltre a dare acqua fresca e limpida propone due panorami opposti. Infatti ad est con la cumba del fronteio e a ovest eh, abbiamo una vera e propria corona di montagne con eh, maestose vette. Il colletto purtroppo è anche legato a un tragico fatto che risale al 23 settembre del 1943. Infatti, dopo la caduta del fascismo, i nazisti occuparono l'Italia per cercare di sedare la resistenza partigiana, con tanto di rastrellamenti, e proprio al colletto ci fu la loro prima vittima in Val Sangone. Maurizio Guglielmino, infatti, che veniva ucciso senza un vero e proprio motivo sulla soglia della sua baita, infatti era stato praticamente accusato di aver compiuto dei gesti d'intesa a dei partigiani che... quindi di aver
0: aiutato i partigiani sì ma la
2: cosa incredibile sembra proprio che invece non ci fosse nessuno lì cioè presente.
0: c'erano i partigiani quindi no. chi poteva aiutare
2: infatti è stato un pretesto e questa baita poi è diventata la chiesa del luogo dedicata a San Bartolomeo vicino alla baita troviamo anche un cippo che ricorda appunto Maurizio Guglielmino tra le altre cose anche poco dopo al forno una ragazza di 18 anni, Evelina Ostorero, viene uccisa perché si mette a correre per paura della presenza dei militari ed essendo sorda non può sentire l'ordine di fermarsi e così viene uccisa brutalmente. Ricordiamo inoltre che questa baita di Maurizio Guglielmino eh, verrà poi appunto trasformata in un edificio religioso, proprio una chiesa che appartiene tuttora alla parrocchia Coazzese di Forno ed è stata consacrata nel 1949 da Don Giuseppe Viotti
0: Proseguiamo la rubrica
1: Le nostre borgate Edoardo con un nome un un po' strano Sì Luca, rimaniamo sempre in tema funghi eh, e ti voglio raccontare di una particolarità che si trova a Borgata Villanova e ti parlo dei Ciciu di Villanova. Ma secondo te, Luca, cosa sono i cicciu? Non lo so, io conoscevo quelli con la P, ma non (ride) quelli con la C. No, io invece ti racconto quelli con la C. I cicciu. Devi sapere che i cicciu eh, sono delle sculture eh, morfologiche naturali, eh, create dall'erosione, che hanno una forma che eh, richiama proprio quella di un fungo. Infatti in cima hanno un cappello che è costruito e creato da eh, un masso erratico e poi il gambo invece è composto da terra e pietrisco. Questa strana combinazione rende queste, eh, appunto queste sculture, questi cicciu. questi cicciu, proprio dei funghi di pietra. E pensa che ce ne sono ben 5 lungo il sentiero del selvaggio questo sentiero che è stato recentemente riqualificato che parte proprio eh, nei pressi del santuario del selvaggio e eh, appunto una delle particolarità di questo sentiero sono proprio i cicciu eh, che insomma invito e invitiamo i nostri eh, ascoltatori a scoprire lungo il sentiero a Borgata Villanova quindi scoprite i cicciu Scoprite i Cichu e poi magari mandateci le foto Bravo. dei Cichu,
0: mandateci un selfie vicino al Cichu, pubblicheremo i più belli. E per la rubrica, l'ospite della puntata, Edoardo, in questa puntata abbiamo un ospite di livello internazionale pensa che la sua vita ha avuto addirittura una serie televisiva.
1: Eh, Bene sì, Luca. Possiamo dire che è il personaggio del momento, perché eh, la serie televisiva prodotta da Amazon Prime, pensate al primo posto delle serie eh, più viste in Italia, Eh, la serie eh, si intitola Everybody Loves Diamond ed è incentrata proprio sulla vita dell'ospite di oggi. Leonardo
0: Notarbartolo che salutiamo, buongiorno. Buongiorno a voi. E chiediamo di presentarsi, di raccontare brevemente la sua vicenda per chi ancora
1: non lo conoscesse. Però Luca, prima di di lasciare la parola al nostro ospite dobbiamo spiegare perché Leonardo Notarbartolo è qui ospite del nostro podcast La panchina sul sangone. Eh, perché la sua vita in Val
0: Sangone, in particolare a Giaveno. Esatto, benissimo, benissimo.
1: Leonardo ci, ci racconti la tua storia e eh, insomma ti hanno definito in tutti i modi, ti hanno definito eh, il Lupin moderno, il, Ruby, il Robin Hood del XXI secolo, il ladro del secolo,
3: il colpo del secolo. So. Beh, certo, ognuno dice la sua e tutto va bene fino a un certo punto, diciamo. <ride> e... Bene, logicamente è clamoroso il furto, è clamoroso ciò che è avvenuto e non, non ne vorrei avere tutta questa grande, come dire, questa fama. Questa grande fama, però è arrivata e purtroppo diciamo così, non doveva succedere che mi prendessero, però mi hanno preso <ride> e logicamente tutto il mondo sa che Leonardo Notal Bartolo ha commesso questo reato. Con ciò, eh... Ci vuoi raccontare di che cosa si tratta appunto per chi non
0: conoscesse la tua, la tua storia?
3: Beh, parte dal lontano 2000, eh, io logicamente avevo già un'azienda a livello eh, di orificeria, gioielleria, in, in Italia, qui come a Valenza, tutti sanno che la gioielleria si acquista e si fabbrica in Valenza. Come produttore di oggetti preziosi, avevo bisogno anche delle pietre e così ho sempre fatto avanti e indietro da, da Anversa. Anversa è la capitale dei diamanti, logicamente ce ne sono tantissime altre, Tel Aviv, New York, eh, Parigi, Londra, però il centro più fulcro, diciamo più diffuso, il più ricco è Anversa. E io sono capitato là nel 2000 con un lavoro avanti e indietro, poi... Strada facendo, l'appetito viene mangiando. E come dice Zio Paperone, l'oro non è tutto, ci sono anche i diamanti. Eh, (ride) I diamanti li amano, diciamo soprattutto le donne. Ma diciamo che è un commercio in cui la città di Anversa si mantiene. è una città che vive soprattutto del, del, del lavoro dei diamantai. Poi logicamente io non sono partito per fare questo come ho già dichiarato da altre testate o magari anche video, televisione, altre interviste, interviste, lo dico anche qua non era il mio intento però è successo che sono stato avvicinato poi dopo convinto a fare qualcosa che non era questa la mia intenzione... E, e ci sono entrato dentro e poi l'ho, l'ho perfezionato, l'ho, insomma, l'ho portata a termine dopo tre anni, questo colossale furto. Quindi che... sono voluti tre anni per organizzare. Sì, tre anni per varie vicissitudini, varie cose che sono avvenute, sarebbe troppo lungo certo. e non diventerebbe quasi... E Poi non vogliamo svelare esatto. né il libro né la serie che vi invitiamo a
0: vedere, è uscita la scorsa settimana come diceva Edoardo prima su Amazon Prime.
3: Sì, questo hanno lavorato anche loro dal 2021, questo progetto in cui c'è stata una proposta, ho accettato, ho accettato anche di, di fare questo libro sin dall'infanzia ad adesso, diciamo. Questo ha comportato una, una bella serie, girato bene, con degli attori super professionisti, so, per me fantastici perché sono persone gentilissime, si sono, si sono rivelati dei veri artisti, cioè per me che sono dall'esterno del,
1: eh. dello spettacolo. Ecco Leonardo prima di parlare ovviamente del, della serie tv, del libro, eh, ti chiederei ancora così una, una curiosità sul, sul colpo del secolo perché ehm, giustamente tu hai cioè hai scritto un pochino quella che è stata la Genesi, lo studio di questo colpo. Poi non eri da solo perché hai formato eh, come avviene in tutti i film di rapina. di oh, esatto. Italian Job. Hai, hai formato una squadra eh, dove c'erano insomma, una serie di, di tuoi eh, aiutanti con dei nomi molto pittoreschi, il Mostro, il Chiavaro, <ride> eh, Insomma, sì, eh, sì, l- sì. il Genio. Quindi, certo, certo. Eh, Vesti... E poi sei arrivato a... a, a, a dentro il cavo. Quindi io ti chiedo così di, di raccontarci e di, di trasmettere ai nostri ascoltatori qual è stata la sensazione in, nel momento in cui tu sei entrato nel cavo del luogo più sicuro
3: del mondo. Beh, tutti pensano che sia entrato io nel cavo. Io nel cavo entravo perché ci lavoravo. Io ero l'unico che potevo entrare nel cavo nel senso lavorativo con il mio badge con tutte le i presupposti per il lavoro che svolgevo avevo l'ufficio e avevo anche la cassetta del cavò. Logicamente collaborando con altri personaggi che poi vengono definiti il mostro, il genio, sì. per ovvi motivi, mostro nel senso di bravura e genio perché intelligenza a livello... Logico, queste cose non dovrebbero essere espresse, non dovrebbero essere dette perché no, non è una cosa che si vuole indurre, cioè, sì, che non si io, vuole incentivare. Io non voglio certo. incentivare nessuno, anzi, sono al contrario di questo. Logicamente, è stata una cosa vissuta, certo. e non si vuole trasmettere a nessun ragazzo. Spero che nessuno pensi che io lo voglio raccontare perché vorrei indurre o magari ne faccio un vanto. Ormai. Il mio purtroppo deve essere una cosa che racconto perché è avvenuto. Tutti quanti parlano di questo e lo devo dire. Ma, lontano da me questo pensiero nei confronti è dei ragazzi, che tu eh? racconti comunque la tua eh. versione, no e che, che oltre comunque... questo, voglio dire, no, no, io lo sto puntualizzando venga... certo. proprio per i ragazzi che nessuno esatto. prenda spunti o prenda queste parole mie. Come poi il fatto che abbiamo organizzato un gruppo di personaggi in cui potevano arrivare a fare questa cosa difficilissima, Mm, studiate nei minimi particolari tutte queste cose che hanno fatto entusiasmare il mondo diciamo, per un fattore furto colossale in un luogo super protetto con tantissimi tipi di antifurti, tutti bypassati, tutti fatti, tutti eliminati senza colpo ferire nel senso che nessuno... È stato toccato, nessuna persona è stata violentata
1: nel senso di colpirla. Sì, è, è giusto ricordare che si tratta di un uh, colpo di assoluta ed esclusiva destrezza dove non c'è stata sì, perché... violenza, non c'è bravo, stata bravo. Uh, cioè, varicazione. Lo, versus...
3: lo voglio sempre precisare: la rapina è una cosa, il furto è un'altra cosa. Il furto è qualcosa in cui. Eh, ti scatta nella mente e dice se ci riesco ben, lo faccio senza f- ferire nessuno senza colpo ferire come si dice di solito però nello stesso tempo ti nasce questa cosa di volerla superare mm-hmm. questa cosa di volerla superare logicamente non basta una singola persona che arriva a tanto mm-hmm. ma bensì molte menti dove hanno potuto elaborare e portare a termine questo lavoro. Tutti credono che sia entrato io, diciamo che senza il mio apporto non veniva fatto perché entrare nel cavò, eliminare quello più importante ero io. Tutti, tutti gli altri molto importanti, dal chiavaro che doveva fare la chiave molto più delicata e più importante di, di tutto quello che c'era, e degli antifurti esterni c'erano queste persone che erano veramente qualificate e per sì. portare a terra. Ditemi pure quello che è. altro... No, po- visto che... che abbiamo
0: parlato sì. no, dei, dei ragazzi, no? qual è il, il consiglio che ti senti di dare? No? Dici, io non voglio raccontare la mia storia per incentivare... Eh, no, assolutamente. assolutamente.
3: A diventare dei ladri. Ma... No, no, assolutamente. Esatto. Lungi da me pensare una cosa del genere e soprattutto se dei ragazzi pensano qualcosa in cui anche piccola, ma non fatelo perché una volta essere marchiati rimane marchiato per tutta la vita, poi puoi diventare un, uno scienziato, puoi diventare un chimico, puoi diventare un architetto, puoi diventare qualsiasi cosa, ma ti rimane quella macchia in cui ti dicono che sei stato eh, registrato, pregiudicato eh, e da quel momento hai finito di, di essere libero e Perdere soprattutto la libertà, ragazzi, non ce n'è prezzo, non c'è miliardi che ti, ti danno felicità. Puoi dire tutto quello che vuoi. Io sono, per dire ai ragazzi qua, ragazzi lontano da queste cose, divertitevi ma non fate stupidaggini, non fate assolutamente gesti che potrebbero portarvi a qualsiasi cosa. Io non penso solo al furto, ma anche danneggiare, anche... E bullizzare i ragazzi, finire che picchiano, finire che fanno determinate cose, queste le trovo, mia educazione e rispetto nei confronti di tutti e essere rispettato logicamente anche da parte avversa, perché io ne ho subiti anche da piccolo e so cosa vuol dire, so cosa vuol dire aver subito, so cosa vuol dire soffrire, quello che magari i ragazzi di oggi possono anche farne a meno perché oggi c'è un po', diciamo, c'è un benessere superiore. Noi arriviamo dagli anni 50-60 e le cose i ragazzi di oggi non possono neanche immaginare. Ecco perché lo voglio dire. Ragazzi, pensate che avete tutta la vita davanti di divertimenti e vivere una vita lontano dai guai.
0: E le conseguenze, non vi rendete conto che possono essere molto gravi, come dici tu,
3: perdere la libertà. Eh... Sì, guardate, un giorno, un giorno della libertà è qualcosa che uno non riesce neanche a immaginarlo. Eh, la prigione, il fattore di essere segregato, il fattore di perdere l'affetto dei genitori, soprattutto ricordarsi sempre i genitori. I genitori sono la fonte di tutto, sia che vi sgridano, che non vi sgridano, che vi danno consigli ascoltate ascoltate che è la cosa più bella del mondo poi dopo un... c'è un momento in cui poi da adulti da adulti adulti come me vecchio si pensa e si ripensa ai genitori che ti dicevano determinate cose e tu dicevi ma sì tanto io sono bravo tanto io sono furbo non è vero nulla pensate a questo e ve lo dice uno che insomma qualcosina, <ride> qualcosina della vita sbagliata la sa Qualche cosa
1: delle sofferenze le sa, altro che. Ecco, Leonardo Notarbartolo da Giaveno, dalla Valsangone, eh, al, al, al cinema, alla, alla TV, eh, al palcoscenico, dicevamo, internazionale, perché eh, è uscita appunto questa serie TV eh, che appunto ha reso d'attualità eh, la tua storia. Ecco, eh, raccontaci qualche aneddoto legato proprio eh, a questa serie TV o anzi partiamo prima della serie tv perché eh, tu sei stato eh, contattato niente meno che dai più grandi eh, produttori hollywoodiani addirittura jj ehm, abrams cioè uno dei più grandi sì, registi sì, perché... hollywoodiani che eh, ha, certo. ha cercato di, di, di raccontare una la testa. storia la
3: storia mentre io ero in prigione ad aversa ero stato contattato da da parecchie case cinematografiche ancora prima di avere una condanna vera e propria cioè questa, prima di tutto bisognava pensare a questo e poi dopo successivamente prendere una decisione se farlo o non farlo perché sapete eh, raccontare qualcosa non è così semplice è abbastanza doloroso anche perché io ho dei figli certo. e questo... Scusate ma certo. comporta certo Beh, il cuore le responsabilità, responsabilità. che certo. i miei figli non hanno certo. nulla a che vedere col mio mondo. Certo. sono educati, sono
1: ragazzi per bene. Certo. Che, che che salutiamo, voi. sono anche degli amici, insomma, qui di Giavero. <ride> sì, quindi li sì. salutiamo, so che ci seguono, sì. seguono la nostra pagina. So, nostra so, nostra che, so che siete amici, so che siete. No, voglio dire, i miei figli
3: sono veramente lontani dal mio mondo, ci mancherebbe un'educazione, forse sono stato anche fin troppo severo nei loro confronti, non lo so. Sono sempre stato amico, ho giocato con i miei figli, però l'educazione ci tenevo tantissimo e volevo appunto che questa mia famiglia fosse però raccontare ciò che ho combinato, loro sono sempre stati all'oscuro per quanto scoprirlo avere già oltre 40 anni non è bellissimo da parte di un papà ma io ho sempre lavorato, ho sempre fatto attività di gioielleria ho ho avuto tre gioiellerie, due fabbriche di di gioielleria e con questo voglio dire li ho tenuti sempre all'oscuro di tutto per mia fortuna e nello stesso tempo Sono cresciuti con dei buoni valori, eh, per carità. J.J. Abrams è arrivato attraverso Paramount. Paramount aveva acquistato dal 2008 al 2019, ha tenuto questo contratto in mano mia. Ma J.J. era sempre impegnato, mi hanno invitato due volte in America a vedere tutta Hollywood, dentro il Paramount, logicamente tutti i vari palazzi, tutte le varie dove hanno girato tantissimi bei film, il padrino, o dove hanno girato dei Western, o dove hanno girato anche Bella. Anna, quella ragazzina che è diventata poi famosissima nei, in queste cose dei ragazzi, sei il ballare, ma stiamo... in... Brava. Anna Brava. Sì, queste qua. Sì, è stato molto bello, mi hanno fatto vedere delle cose che rimani esterefatto. Cioè vedere un palazzo che non è altro che 5-6 piani e poi loro con i computer lo fanno diventare un building del 50 sì, piani, sì, dove sì. girano le scene del Wall Street, no? Sì, sì. dove tu hai visto dove entra Tom Cruise che ha una porta piccolina, dove entra la, l'ex moglie che entra dalla porta giusta perché è più alta di lui 20 cm. Rimani e <ride> faccio! La magia, La magia del Hollywood. cinema, La magia del cinema si rimane incantato perché vedi delle cose, vedere dove hanno girato Titanic, che è un parcheggio enorme, che loro lo bloccano e riempiono di acqua e ci mettono dentro una barca che non ha fondale, che però se hai capito le scene vere le hanno girate, me l'hanno raccontato, loro le hanno girate nel Golfo del Messico, il vero affondamento, ma le scene dove si vedono loro, cioè una cosa bellissima. Certo, certo il cinema affascina, affascina moltissimo poi dopo, dopo dieci anni JJ era sempre impegnato e non ha dato più la sua disponibilità in cui c'erano di mezzo anche per fare la, nostra, la mia parte doveva farlo eh, Tom Cruise insieme a Brad Pitt per Ma quanto
1: mia, a Toroni, ragazzi
3: erano Ma a Toroni che eh, avrebbero... poi... sì queste cose che sai sono tutte cose che sono avvenute poi l'hanno l'hanno cancellata in un attimo mi hanno risposto guarda troppi impegni nel... non so cioè, può darsi che anche dietro c'era qualche cosa altro e hanno rinunciato però
1: nel destino eh, di leonardo c'era comunque eh, il, eh, la serie tv c'era eh, comunque sia la ribalta e una produzione internazionale e ci ho pensato wild side che con la regia di Gianluca Maria Tavarelli eh, è un cast eh, internazionale perché ricordiamolo nel ruolo di Leonardo c'è niente meno che Kim Rossi Stewart uno degli attori italiani più noti e amati e poi che compongono il cast c'è Gianmarco Tognazzi, eh, Anna Foglietta eh, e poi due grandi attori hollywoodiani come Rupert Everett e Malcolm McDowell quindi comunque una grande produzione No, raccontaci qualche aneddoto dal set. Beh, io invito invece a guardarla
3: più che raccontarla io e. È... dietro le quinte, ma dietro dietro le dietro quinte, le quinte. qualche beh, aneddoto con gli attori. Eh sì, ma magari qualche scena che io ho visto, ho partecipato a livello così di scruto, ma non, non proprio per dar. non potevo di sicuro mettermi alla. Ma possiamo allora, dirlo. Ci sei anche tu nella serie, hai un piccolo cameo? Sì, sì, alla fine c'è cioè, un piccolo cameo che mi ha fatto veramente piacere per tanti motivi, perché eh, entrarci dentro e, ed essere lì partecipe è stato veramente emozionante. Non è facile girare una scena, eh, perché... Immagino, ci saranno volute delle ore per Ma girare... Immagino, abbiamo, abbiamo passato una giornata intera per quei 3-4 minuti, non lo so quanti sono effettivi, però... dove una volta sbagliavo io, una volta sbagliava Anna, una volta Anna Foglietta, una volta hanno sbagliato loro, non hanno fatto Chuck, una volta... Ah, sì, certo. Tante di quelle cose... Praticamente ci sono stati momenti e poi ho partecipato anche a alcune scene dove appunto giravano loro che mi sono divertito da matti a vedere Gianmarco Tognazzi con questa parrucca che... <ride> siccome la sera prima siamo andati a mangiare in un ristorantino qua a Torino e l'indomani hanno girato la scena dove io sono andata a vedere il tutto per stare tutto insieme con tutti quanti e ho visto questo personaggio sinceramente non riuscivo a, a capire chi era no e lo guardavo da dietro dicevo, ma chi è questo attore che io non ho conosciuto che partecipa perché sai la sera prima certo normalissimo l'indomani a mezzogiorno vedo questa scena non riuscivo a capire questa ferramenta dove appunto kim cerca di convincere leonardo cerca di convincere gli altri due kiko e la ragazza adesso mi sfugge il nome eh, l'Antonelli come si chiama? Antonelli, no? sì, sì. L'Antonelli, scusate se non mi ricordo il nome effettivo <ride> della ragazza molto brava che io però non, non ho avuto molto approccio con lei non, nel senso non sì, abbiamo avuto modo di cambiare ci siamo solo salutati e poi comunque sta Antonelli è molto brava è un bel caratterino reagiva bene ha, sì, sì. ha saputo veramente approntare una cosa che e da maschi. E, come, diciamo alla e, e Kim Rossi Stewart um... come personaggio è una persona molto riservata però molto professionale, moltissimo, moltissimo, è proprio eh, la perfezione, ecco, lui gli piace proprio, eh, ti studia, eh, ci siamo incontrati pochissimo però quel poco lui cercava di carpire il modo di parlare perché lui crede... Una volta mi aveva chiesto, ma tu parli siciliano? È logico che io sono siciliano, io sono palermitano e non credeva perché, io essendo abituato sempre a parlare in italiano, cioè anche in famiglia, anche da piccolo, quando sono arrivato a Torino, ho dovuto imparare a non parlare dialetto perché a scuola era un problema, sì, no? Sì, sì. Ma oltre ad essere un problema, parlare sempre in dialetto voleva dire in grammatica sbagliare e queste cose ti ha portato a parlare sempre giusto e questa lui quando io gli ho parlato in siciliano un pochettino si è entusiasmato ha cercato di capire con l'atteggiamento questo è molto bello io l'ho trovato pur essendo io l'autore del furto e vedendo la serie vi posso garantire che mi sono emozionato davanti a tutti gli ho fatto grandi complimenti perché hanno girato veramente da grandi professionisti poi logicamente la storia certo. che spero romanzata, vabbè. Sì, sì, sì. Allora sì. è molto per... molto bella. Sì.
0: Un'ultima domanda, Leonardo, ho letto eh, questa cosa, volevo da te che sei insomma un esperto
3: di, di pietre preziose, di gioielli beh non esageriamo proprio del tutto eh. no? Ma... di diamanti? sì <ride> no voglio dire eh, nel mio piccolo diciamo di quello che ho potuto avere cioè logicamente con i negozi ti dovevi informare dovevi essere preparato certo. su certe cose Puoi chiedermi quello che...
0: (ride) No, allora io io ho ho letto questa cosa e volevo sapere se era vera, nel senso che mentre l'oro, il platino, l'argento sono dei minerali e quindi sono rari in in natura e quindi il loro prezzo è è determinato dal fatto che eh, ce n'è poco e quindi non, non ce ne può essere di più in circolazione, avevo letto che invece i diamanti potrebbero essercene molti di più in
3: circolazione e quindi il prezzo potrebbe essere molto più basso dei Bene, bene sì, queste eh, sono due cose ben distinte con due paralleli, mm. diciamo, eh, criteri di diffusione e di investimenti. Allora, non è che l'oro eh, ce n'è di meno eh, e viene gestito in una maniera diversa. Allora, intanto tu, tutte le varie produzioni che vengono fatte nel mondo, non solo in Italia come grande gioielleria, orificeria, noi abbiamo delle dell'elite, delle orificerie ce li invidiano in tutto il mondo anche se in tutto il mondo fanno produzione di gioielli o di orificeria sono due cose ben distinte il diamante viene eh, regolamentato e ha un mercato registrato eh, nel mondo c'è un rapaport che viene gestito dalla De Beers la De Beers controlla il mercato dei diamanti per far sì che Punto, non vengano buttati sul mercato o ne hanno trovati troppo li regolamentiamo facendo attenendo questo prezzo ok il se viene gettato da un paese non facciamo nomi ma per dire un paese che non è tra i, i comunitari mm-hmm. della debeers che controlla il prezzo logicamente un prodotto da un carato, parliamo di 20.000 dollari, 24.000 dollari al carato, potrebbe scendere a 6-7.000 dollari al carato, che potrebbe danneggiare non solo gli, gli operatori, ma anche colui che l'ha acquistato come investimento, come privato. Ecco perché c'è una regolamentazione dalla parte della De Beers. Diamanti effettivamente ce ne sono. Se ne trovano anche certe quantità, perché ci sono miniere e miniere in tutta l'Africa. C'è anche in Australia, ma non sono bellissimi. Ce n'è in tutto il mondo diamanti, meno che l'Italia. Ecco Peccato. l'Italia, è <ride> strano. L'Italia è tagliata fuori. Diciamo che e l'oro altrettanto. L'Italia è una di quelle che ne, ne fa pochissima produzione, proprio quelle nelle nostre zone, nelle, diciamo tra Novara, Biellese, anche qui in Ivrea mh, ci sono piccole estate, piccole miniere, piccoli filoni mm-hmm. che però non merita una produzione sì, sì. l'oro mantiene un prezzo anche in base purtroppo a ciò che succede nel mondo okay. quello che succede nel mondo stabilizza anche se buttano per acquistare determinate cose che non voglio neanche nominarle da paesi che ne hanno grande produzione il prezzo dell'oro magari scende un pochettino mentre brillante appunto c'è una, un diverso criterio la DBS fa proprio diciamo che cerca di mantenere lo fa per rispetto dei consumatori attenzione non è che fa ne, ha, ne hanno nei, nei loro depositi della DBS però fanno sì che cercano di cautelare il prodotto mantenga un mantenga. certo prezzo questo è quello che sa un poveraccio come me che eh, ha studiato qualcosina e c'è stato dentro purtroppo adesso sono vent'anni che sono lontano da, dal settore comunque continuo a seguire
1: in qualche maniera mi tengo aggiornato Leonardo per concludere vogliamo ricordare che eh, in contemporanea con l'uscita della serie tv eh, è stato pubblicato anche eh, un tuo libro la tua eh, biografia intitolata rubare l'impossibile eh, quindi insomma vi invitiamo eh, a vedere la serie tv a leggere il libro che tra l'altro è veramente molto piacevole e appassionante e mh, per concludere io vorrei così lasciarvi eh, e salutarti con una una frase, una una citazione del tuo libro che secondo me ehm, esprime perfettamente eh, l'avventura che Leonardo Notarbartolo ha iniziato ad Anversa eh, il 15 febbraio 2003 e che ancora oggi sta vivendo eh, con questa popolarità mondiale superati i sistemi di sicurezza più avanzati al mondo oltre mezzo miliardo di dollari in diamanti Così scrivono i giornali più importanti d'Europa ed d'oltreoceano. La notizia rimbalza in tutto il globo in 24 ore. Sì, la notte del 15 febbraio 2003, ad Anversa sono stato io a derubare il cavò più sorvegliato del pianeta. Se volete potete chiamarlo il colpo del millennio. Non mi interessa. Quelle cose che vedete nei film di Hollywood, su Amazon, Netflix, con Brad Pitt... George Clooney io le ho fatte davvero
0: grazie a Leonardo Notar Bartolo per essere stato
3: ospite del nostro podcast mi ha fatto piacere mi ha fatto veramente piacere nello stesso tempo abito in questa cittadina bellissima e spero che rimanga sempre per come era e per come è ancora adesso per quello che ho detto per questi ragazzi spero che ci ascoltino e che apprezzino quello che gli diciamo. E con questo augurio
0: proseguiamo il nostro podcast. E chiudiamo il nostro podcast con la rubrica eventi. Partiamo subito con l'evento più ludico di tutti quelli che vi racconteremo e cioè Sun Games, la seconda edizione di questa eh, manifestazione che si terrà domenica 29 ottobre a Sangano nella pagoda. Eh, Che cosa si farà in questa giornata di Sun Games? Beh, ci saranno delle sessioni di giochi di ruolo e giochi da tavola con cui potranno intrattenersi bambini, ma anche
1: adulti e ragazzi. E poi Luca, eh, torniamo nuovamente al protagonista di questa eh, puntata a quello che possiamo definire un po' il diamante della Val Sangone ovvero ai funghi perché non possiamo non parlare eh, di funghi in festa una ma... ca- cosa, un, il titolo di 007 una cascata di funghi <ride> direi che siamo nuovamente in tema con questa puntata Ehm, domenica 22 ottobre eh, tutti quanti a Giaveno per la nuova edizione di Fungo in Festa parliamo ovviamente eh, della manifestazione più importante e più conosciuta di tutta la Val Sangone anche quest'anno ci sarà una giornata ricchissima di appuntamenti dal mattino fino alla sera eh, tantissime eh, le proposte che animeranno eh, il centro di, di Giaveno eh, ne, ne elenchiamo qualcuna Luca? vai Beh, allora, sicuramente dobbiamo partire dal centro eh, dal cuore pulsante della festa del fungo quindi da piazza Molines dove c'è appunto eh, lo spazio dedicato ai Bulaiur con il mercato del fungo Uh, sempre in Piazza Molines uh, ci sarà una, un'area uh, dedicata alla K del Gust uh, con uh, talk show, uh, show cooking, uh, laboratori con tantissimi ospiti, giornalisti, influencer, chef, uh, scrittori. Chi più
0: ne ha più ne metta.
1: Esatto, tutti quanti con uh, l'unico scopo uh, di valorizzare e raccontare il fungo di Giaveno. Eh, ci saranno poi anche spettacoli musicali sempre in eh, piazza Molines, poi ovviamente eh, l'area food eh, quest'anno con una novità perché torna dopo un po' di anni il palafungo. Eh, la Proloco organizza appunto questo, eh, questo spazio dedicato ha dei menu a base di funghi eh, quest'anno la location scelta è il chip. quindi i locali di Spaghettopoli nel cortile della parrocchia San Lorenzo con dei menu eh, appunto a tema funghi vi eh, consigliamo di prenotare con anticipo perché sicuramente saranno centinaia e centinaia le persone che eh, andranno a gustare eh, questa questo... specialità esatto poi appunto dicevamo Uh, intrattenimento per tutte le età, per tutti i gusti. Ci sarà il Museo Alessandri aperto uh, tutta la giornata. Una mostra micologica molto interessante in piazza uh, Molines. Uh, e poi una novità: uh, anche una mostra a mercato dedicata alla musica, chiamata appunto Scambia Musica in uh, Viale Regina Elena. E poi, uh, Luca, dobbiamo assolutamente parlare. Uh, di un altro evento uh, culturale uh, che si svolgerà anche durante la giornata di Funghi in Festa e parliamo della decima edizione della Fiera del Libro di Giovanni che giovane. viene inaugurata proprio oggi e infatti se ci state ascoltando
0: accorrete, accorrete al tendone della Fiera del Libro perché alle ore 18 c'è proprio l'inaugurazione Eh, in cui Bruno Gambarotta presenta tra l'altro il suo libro Fuori programma Le mie memorie dalla RAI
1: di Manni Editore Eh sì Luca, anche quest'anno torna la Fiera del Libro un appuntamento culturale ormai di tradizione pensa sono dieci anni eh, che le librerie Panassi eh, con eh, l'editore Susa Libri, la famiglia Panassi che insomma ringraziamo e salutiamo Uh, tornano appunto a Gioveno portando migliaia di libri proprio in piazza e insomma questo uh, è un momento sempre molto apprezzato da, da, dalla popolazione perché uh, è la possibilità di uh, toccare sfogliare immergersi in una magica atmosfera dedicata uh, ai libri e tra l'altro facciamolo un po' di autopromozione Luca. e eh, vabbè dai facciamola, faccia... facciamola.
0: domenica 22 ottobre alle ore 16 Indovinate chi ci sarà a presentare il suo libro 100 improperie e E proprio al salone del libro Il sottoscritto Luca Martinacci Vi
1: aspetto numerosissimi Quindi eh, tra l'altro la giornata clou Luca cioè il grande ospite Altro che Bruno Gambarotta Qui abbiamo... Luca Martinacci che il 22 quindi il giorno di funghi in festa <ride> di
0: punta della Val Sangone. non è vero ci saranno anche il giorno precedente in realtà altri autori della Val Sangone, tra cui eh, Mauro Minola Claudio Cantore, Zio Capello Marco Motoros Mario Pavlina e Sergio Vigna che ricordo sono tutti i colleghi della... e Ecos Edizioni e tanti altri, vi invitiamo poi a a visitare il Salone del Libro per avere tutte le altre informazioni, delle altre presentazioni dei libri che saranno
1: quotidiane tra l'altro seguite Intervallo Accademico, continuiamo con un po' di di autopromozione Luca mi mi fai arrossire, non si vede nel podcast eh dai Luca, bisogna dirlo andate a seguire Intervallo Accademico, la pagina Instagram con 150. Eh no, un po' meno, un po' meno, dai. Po Quanti meno. follower? Quante migliaia di follower? 130 qualcosa. 130.000 follower, quindi insomma. Eh, seguitela perché è una pagina davvero valida Eh, ma a proposito di eh, lanci e di autopromozione Luca dobbiamo fare un annuncio speciale per i nostri ascoltatori proprio in
0: occasione della fiera del libro ci sarà una puntata speciale in diretta del nostro podcast La panchina su Sangone con ospite speciale proprio Alice Panassi della famiglia Panassi organizzatrice tra gli altri della, della Fiera del Libro e dove parleremo
1: appunto indovinate un po' di libri quindi seguiteci per questa puntata speciale e per concludere Luca um, un, un'altra curiosità legata eh, al, nostro, al nostro podcast perché eh, dobbiamo qui siamo orgogliosi di dire ai nostri ascoltatori che la panchina sul sangone è seguita davvero un po in tutto il mondo sì infatti
0: eh, abbiamo ascoltatori pensate un po dall'india dal regno unito dalla francia e anche dal messico quindi ringraziamo tutti gli ascoltatori eh, dall'estero che hanno la pazienza la, la voglia la curiosità di ascoltare il nostro podcast, ma ringraziamo anche i Valsangonesi che ci ascoltano, ci seguono, ci scrivono i messaggi e ci sostengono, tra cui i due Gadan Angirula che ci hanno scritto, e eh, purtroppo non per nostra colpa, ma per insomma, disguidi tecnici legati ai social network, Ehm, avevano indovinato la, la, la risposta alla nostra domanda del podcast precedente e purtroppo non siamo riusciti
1: a citarli sì, hanno... Ci scusiamo li ringraziamo per certo. la comprensione Sì, hanno vinto diciamo, questo piccolo concorso e quindi complimenti ai due, gara- due Gadana in Girula. tra l'altro a proposito di pagine andate a vedere anche la loro pagina instagram veramente molto curata anche loro si occupano di promozione eh, a livello insomma, turistico storico artistico eh, del nostro territorio quindi sono un po dei nostri cugini potremmo, potremmo dire ma scusa luca ehm, per chi ci ascolta da questi paesi che ci hai detto prima dobbiamo cambiare il nome the bench on the river, sango. Sango,
0: on the sango, river. <laughs> the sango river potrebbe essere un'idea potremmo fare la pagina internazionale chi lo sa chiudiamo la puntata ringraziamo di nuovo tutti quanti alla prossima puntata speciale eh... uscirà nei prossimi giorni dalla fiera del libro di giaveno invece per la prossima puntata regolare eh, quindicinale della panchina sul, sul sangone vi aspettiamo il 2 di novembre ciao